0: Не за что мне пока
1: извиняться. Йо-йо, всем привет! Меня зовут Юра Катовский, я музыкант и редактор, и последние 15 лет я делаю различные медиа о современной культуре. Каждую неделю в подкасте «Думскроллим» мы вместе с друзьями и коллегами раскапываем и обсуждаем 4 статьи из западных медиа. Хотите оставаться в курсе последних событий и слышать мнение самых респектабельных авторов мира? Здесь мы «Думскроллим» за вас! Итак, что у нас сегодня на повестке? Первое. Химеры и киборги. Как будет выглядеть пост человек. Как правильно извиняться? Шутливый Материал Вайс, к которому мы отнесли серьезно. На Земле 8 миллиардов людей это много или мало? Наконец, 9 из 10 исторических компьютерных игр находятся под угрозой исчезновения. И вместе со мной сегодня мой соведущий, редактор, автор подкаста «Не по возрасту, а по духу» Витя Савин. Витя, привет! Как у тебя дела?
2: Привет, Юра! Я последние четыре дня лежу просто с дикой болью из-за того, что у меня режется зуб мудрости. Судя по тому, насколько мне хреново, я очень скоро стану очень мудрым человеком.
1: А также Катя Худалий, фотохудожница, создательница галереи «Ветка» и пламенный ресерчер Катя. Как? Твоя жизнь?
0: Привет. Нормально, я пытаюсь закрыть свой летний чек-лист. Он стоит из каких-то таких ритуалов лета для меня. То есть отравиться арбузом, либо дыней, сгореть на солнце, быть покусанной комарами. Потому что понимаешь, что я в каком-то статичном положении у ноутбука все эти последние недели. Ну, кстати, пункт про то, чтобы простудиться от кондиционера, закрыт. Это же успех.
1: Блин, это круто. Я никогда не думала о таком. Я не знаю даже, что у меня закрыто. Довольно редко со мной что-то происходит. Чу, чу, чу. Ты по-прежнему ресерчишь, как было пару лет назад, когда мы встретились? Да,
0: да. Все в поисках ресерчу. Чаще всего это заканчивается тем, что я на чем-то визуальном останавливаюсь без дополнительного исследования, потому что все в каком-то режиме, и это больше напоминает какой-то механический труд, нежели расширение моего кругозора. Я могу листать просто километры ленты Пинтереста, проглядывать куча вкладок сайтов, и просто я себя чувствую каким-то роботом, который выхватывает глазом определенные объекты, паттерны. Честно говоря, получает это какое-то удовольствие, пока я себя чувствую редактором. Может быть, немного искусственным интеллектом иногда.
1: Ну, мне кажется, как раз таки, как ты, искусственный интеллект не заменит. В отличие от всяких новостников, я вот тут видел новость про то, что сейчас многие издательства, они обсуждают и думают над тем, чтобы заменить часть редакции искусственным интеллектом, и, конечно, журналисты Против, но медиакорпорации, у них есть весомый аргумент, и он звучит так, что другие корпорации в любом случае уже делают это. И поэтому, если они не будут делать этого, то они проиграют в конкурентной борьбе. В принципе, нечего им противопоставить.
0: Да, я знаю такие примеры, когда вот есть редакция, набирают 2-3 человека, им нужно очень много, в общем, материалов выпускать. И в основном это получается так, что 10 статей им нужно написать там за неделю, 8 делает чат GPT. Естественно, человек просто фактически проверяет какие-то вещи. Они в тандеме работают, по крайней мере.
1: Ну, кстати, наверняка многие журналисты читерили бы... Если бы их не не знаю, не заменяли, либо не подкрепляли искусственным интеллектом, они бы просто там, сидя в офисе на работе, использовали чат GPT для того, чтобы экономить свое время, особенно когда эта работа не пыльная, то есть не какая-то глубокая там редакторская работа, а
2: новости, короткие заметки. Если мы говорим про новости, то да, окей, на новостную ленту можно посадить просто бота с чатом GPT и все. И, возможно, это будет даже лучше, потому что какие-то инфоповоды этот бот сможет отслеживать быстрее. Там, я не знаю, те же обновления перечнями Ньюстасы с агентами. Но я себе не очень представляю полноценного бота, работающего как журналиста с большими текстами. В частности, например, в расследовательской журналистике, потому что тут все-таки как будто бы нужен человек прям.
1: Мне вообще глобально кажется, что если АИ там кого-то и заменит, то различных средничков, а там какие-то такие большие авторы, редакторы, возможно, их ценность как раз таки, или там дизайнеры, художники, возможно, их ценность на этом фоне как раз только вырастет.
2: Как сказала Оля Боброва из «Новой газеты» в фильме об убийстве Анны Политковской», я не считаю журналистикой ничего, кроме социалки, гражданки и политики. Если подходить с точки зрения Бобровой, а я с ней согласен очень сильно, не заменит искусственный интеллект журналистику. А если мы сюда включаем, там, не знаю, какой-нибудь лайфстайл подборки топ-5 образов сезона и так далее, то тут, конечно, да.
1: Первый материал будет попроще. Он называется «Утеряно 87% исчезновения классических видеоигр». Его написала Келси Левин, это соосновательница организации «Фонд истории видеоигр». На их сайте этот обзор выложен. Фонд истории видеоигр провел первое в истории исследование при доступности классических игр, и результаты оказались достаточно мрачными. Девять из 10 игр, выпущенных в США, находятся под угрозой исчезновения. На каждого доступного Марио приходится 9 других игр, которых вы, возможно, даже не слышали и не услышите, но они имеют историческую ценность для исследования этой культуры. И... По логике она пишет, что здесь могли бы помочь различные библиотеки и архивы но с ними есть проблема, что существуют лоббисты в американской индустрии видеоигр, и они успешно заверили Бюро регистрации авторских прав США, что все необходимые игры уже в любом случае будут сохранены. Почему они так делают? Потому что во-первых, расходы на то, чтобы оцифровать игру, они гораздо больше, чем расходы на то, чтобы оцифровать фильм. Во-вторых, они не видят в этом какого-то коммерческого смысла, соответственно, они сохраняют какие-то главные тайтлы. Бюро регистрации авторских прав США сделало исключение из подобных правил для литературы, музыки. Благодаря усилиям лоббистов на игры эти правила не распространяются. В следующем году будет, соответственно, новое заседание этого бюро, и они хотят иллюстрировать этими материалами то, что законы нужно изменить. Мне кажется, за последние там, 10-15 лет какое-то классическое старое искусство оно продолжает терять контент текст. Сейчас роль какого-то селектора, который достает там из множества-множества старых изображений и составляет из них какой-то новый там нарратив, новый контекст, это гораздо более важно там, для современного слушателя. Простой пример — это условно Spotify, где мы набираем там, из разных альбомов песни, которые нам нравятся, и составляем из них свой подворк, который мы хотим слушать и с которой мы хотим жить. Возникает вопрос, сохранит ли вообще старый контент такую значимость, для истории культуры. Мы же сейчас живем в эпоху перепроизводства контента, да. Нужно ли нам сохранять эти видеоигры, потому что сейчас всего так много, что в будущем я даже не могу представить, кто может в этом по всем разобраться и как-то это структурировать?
0: С играми игровой индустрии получается как с кинематографом. Изначально это аттракцион, это развлечение, исключительно коммерческая значимость. Проблема с сохранностью этих игр в том, что кто-то не определяет игры как часть культурного наследия, с чем я безусловно не согласна, потому что для меня игры — это все равно уже часть искусства. Я сейчас иногда занимаюсь тем, что... Ищу какие-то интересные игры в 80-х, 90-х. Есть какой-то вот интернет-термин для этих игр. Обскурные игры. Они совершенно поразительные. Они делались именно в то время, когда еще индустрия не была сформирована. Создатели, разработчики игр как будто изучали вот это вот пространство. Жанровое, визуальное. Они просто поразительны и своими сюжетами, и своими геймплеями и просто визуальными решениями. Я считаю, что это можно по крайней мере отнести к искусству. либо например есть такое явление как машине. Фильмы, которые сняты внутри геймплея игр, игры уже встраиваются в контекст современного искусства, киноиндустрии, экспериментального кино. Смотреть на игры только с коммерческой стороны, это было бы большой оплошностью. Человечество не заметило, как с помощью какого-то нового инструмента создало бы новую дисциплину искусства.
2: Мне кажется, тут скорее затрагивается просто очень интересная тема, на самом деле, вот этой жизни произведения искусства сквозь века и, в принципе, определение того, что будет жить вечно, что не будет жить вечно. И я к этому отношусь таким образом, что не надо это трогать. Время покажет. Если эта игра реально будет кому-то интересно, значима, то люди ее оцифруют, они что-то придумают с этим. Именно создавать государственные меры по поддержке, как будто это все слишком искусственно. Я на днях пересматривал фильм из 90-х, начала нулевых, называется «Десятая королевс, Это прям культовая штука для детей 90-х. Среди моих сверстников вообще никто не знает, что это такое. А это абсолютно шикарный фэнтези-фильм с отвратительной графикой и костюмами начала нулевых.
0: Это сериал, который...
2: Да-да-да-да-да, в котором 5 серий.
0: А, тогда я именно то э, поколение, которое знает и очень любит Десятое Королевство.
2: Да, вот. И я думаю, блин, наверное, я его сейчас даже не найду в интернете. Нифига, оказывается, есть на Ютубе все пять серий, можно их с удовольствием посмотреть. Это как раз таки тот пример, что вот если это кому-то надо, то оно сохраняется.
1: Можно я тебя сейчас перебью? Когда ты говоришь про Десятое Королевство, и ты, по сути, говоришь про вот эти вот там 1 процента от культуры, да, которые как раз-таки находятся там на поверхности какой-то. Угу. Допустим, вот сейчас очень много музыкантов и очень много музыки, очень много всего. Нужно ли нам архивировать всякую хрень? Плохие книги, не знаю, бульварные романы, а мало ли, пройдет там 200 лет, кто-то в них обнаружит там какое-то новаторство. Насчет плохой музыки,
2: плохих книг, плохих фильмов. Так вот, ты понимаешь, я о чем и говорю. Останутся самые яркие представители своей группы. То есть даже среди плохих книг и плохого кино что-то прям супер ужасное, я не знаю, там условно то, что получил золотую малейку, она все равно останется как пример плохого, точно так же, как и среди хорошего, ну типа не останутся все, останется там сквозь года, десятилетия и так далее, только несколько представителей, которые будут отражать эту эпоху, это явление, что-то еще, и это абсолютно нормально, эта селекция, она происходит сама по себе, я не думаю, что тут нужен какой-то вот искусственный человек рядом
0: тут получается, что проблема в носителях. Та литература, которая дошла до нас, она была все равно в каком-то физическом носителе. А тут проблема с тем, что у тебя именно какие-то файлы, именно есть какие-то устройства, которые уже просто не поддерживают эти данные в связи с развитием технологий. Это еще, наверное, проблема, что более надежно, где надежнее хранить и как информацию. И получается, что проблема в том, что окей, мы еще не разобрались важно это для искусства или нет, либо для культурного наследия, но вот прямо сейчас это пропадает, и это никак не восстановить. И как будто нужно сейчас принимать решение.
1: Я тут думаю обо всех миллионах написанных картин, которые не дошли до нашего времени и там по тем или иным причинам в этом нет никакой справедливости, наверное, не надо ждать от этого какой-то справедливости, что действительно талантливый, допустим, автор, там, спустя какое-то время, он найдет своего слушателя. И это в некотором смысле рандом удача для тех, кого сохранили. В этом есть несправедливость, и мне почему-то кажется, что в этой несправедливости кроется своя справедливость, потому что мир изначально несправедлив, рандомен. Как-то все так оно само собой получается.
0: Несправедливость, как раз-таки, в том, что доходят какие-то коммерчески успешные, в общем, мейнстримные работы. Марио мы все будем знать, а какая-то более изощренная, сложная игра, которая не получила популярность у широкой аудитории, но при этом она, возможно, очень очень ценна своим художественным каким-то решением, наполнению. Она пропадет. Она не была известна среди любителей поиграть в Марио.
2: Первый материал от меня я нашел на Воксе. Его написал Брайан Уолш. И он называется «8 миллиардов человек». Это слишком много или слишком мало? В 22 втором году на Земле родился 8-миллиардный человек. Повсюду вообще посыпались прогнозы различных ученых о том, что якобы к концу века мы достигнем отметки вообще в 10,5 миллиардов. И все кричат о том, что это буквально последний рубеж на пути к климатической, экологической катастрофе. Опасения, они вообще абсолютно не на вып-. Еще в 18 веке различные исследования писали о том, что там сила населения Земли бесконечно больше, чем сила Земли для производства каких-то ресурсов чтобы человек мог выжить нормально. Но при этом, на самом деле, страх перенаселения беспочвенный. Согласно другим исследованиям, две трети человечества сейчас живет в таких странах, где рождаемость в течение жизни ниже, чем 2,1 ребенка на одну женщину. Если переводить на язык обычной жизни, именно этот уровень необходим просто для того, чтобы восполнять население. То есть даже не для роста, а просто чтобы как-то, не знаю, нормально выживать. Это как было у Кэрола. о том, чтобы оставаться на месте, надо бежать два раза быстрее. Вот, собственно, здесь та же история. Чтобы оставаться в таком же составе, нужно рожать хотя бы двух детей постоянно. С другой стороны, есть очень много вопросов к тому, вообще сможет ли население достигнуть этих 10,5 миллиардов, потому что, помимо низкой рождаемости, есть момент того, что есть какие-то природные ограничители, которые не дают развиваться. там, Например, одна из самых, отчасти, конечно, конспирологических теорий, но все же о том, что та же пандемия COVID-19 это такой ответ земли На то, что людей стало слишком много Потому что среди животных, например, реально фиксируются такие ситуации Когда за счет различных вирусов природа очень сильно контролирует размер популяции того или иного вида С третьей стороны еще другой вопрос Вся эта история про то, что у земли не хватит ресурсов Это все тоже миф Потому что когда в 18, 19, 20 веке Различные исследователи писали о том, что ресурсов земли не хватит Они же не знали о том, что начнется зеленая революция О том, что люди изобретут семена со сверхурожайностью, о том, что большая рождаемость это такой демографический дивиденд, как его называет автор статьи, который на самом деле ведет к огромному росту экономического роста. И вот отсюда как раз-таки мы возвращаемся вообще к другой проблеме о том, что нынешние 8 миллиардов это может быть даже слишком мало, а не слишком много, потому что рост населения провоцирует, как правило, экономический рост, а экономический рост провоцирует упадок населения, как, например, сейчас это происходит в Европе, где население стареет, как это происходит в том же Китае, где уже даже отменили вот эту программу, что в семье может быть только один ребенок. Их население начало сокращаться. Там условно экономика выросла, да, нужно постоянно пополнять это население. Люди стареют, и нужно больше работоспособного населения. Население растет, и темпы роста растут, и это завязано в том числе на экономике. Другой вопрос, конечно, когда на Земле просто место закончится, но при этом пока у нас еще есть огромное количество неисследованных территорий, так что... В ближайшие пару веков этого бояться вообще не стоит. И отсюда у меня просто возникает вопрос. Возникали ли у вас... Вот такие мысли о перенаселении и, я не знаю, возможно, эта статья смогла развеять какие-то мифы об этом, потому что у меня прям такой шифт произошел, и я очень сильно успокоился.
1: Есть какие-то материалы, которых я избегаю. Это материалы, в которых очень легко ошибиться и наговорить какую-то чушь и дезинформации. К этому материалу тоже с некоторой такой опаской отношусь. Вот, например, экология. У меня нет никакого понимания. Действительно ли сейчас там глобальное потепление? Это плюс или минус. Если я там принадлежу к какой-то политической ветви да, если я себя ассоциирую с каким-то политическим крылом, то это как будто навязывает мне некоторый выбор. Плюс это или минус. Мне понравился тезис, что природа сама регулирует популяцию. Не знаю, можно ли так говорить, население Земли. Популяция звучит как будто я о баранах.
2: Нет, ну, человек это же тоже биологический вид, поэтому нормально.
1: Окей. И при этом ты потом сказал про то, что если много людей, то они рождают экономический рост, если становится мало людей, они рождают экономический упадок, и таким образом, получается, природа балансирует порядок, но причем при помощи экономики. Это мне кажется, интересным.
0: Меня немного раздражает повестка вроде «Вся проблема из-за перенаселения, беспокойство и понимание переселения как корня всех глобальных проблем скорее является продуктом каких-то структурно-экономических изменений». Такой взгляд на перенаселение служит скорее в от более глубоких структурных проблем, несправедливое распределение ресурсов или эксплуатация развивающихся стран. То есть современные проблемы голода, например, не являются результатом того, что очень много людей и пищи не хватает, а скорее связаны с системой, которая приоритизирует аккумуляцию богатств в руках немногих за счет большинства. Мы живем в мире абсурдного изобилия, где огромное количество еды, товаров производятся, а затем уничтожаются. Такие речи, что... Есть опасность перенаселения в каких-то определенных районах мира, в Африке, в Азии. Это еще может провоцировать рост ксенофобии и расизма. И я думаю, что это активно используется политиками для того, чтобы продвигать какие-то антимиграционные законы. Меня немного расстраивает такое однопокое понимание проблемы. Все намного сложнее, как мне кажется, и требует намного больше работы, чем просто ограничение одних женщин рожать, а других стимулировать к многодетным семьям.
2: Да, об этом тоже пишет автор статьи. Вся вот эта проблема перенаселения, она очень часто так культивируется в массовой культуре. И из-за этого возникает эта паника, но на самом деле думать надо о другом. Зеленая революция решает часть проблем и может решить проблему голода массового. Проблемы миграции и ксенофобии существуют на сегодняшний день, и с ними непонятно, как бороться, потому что как будто бы именно западные страны, Европа как двигатель толерантности и так далее, но при этом именно... Европа больше всех кричит о миграции. Миграция как раз-таки идет из Африки, Азии, как правило. Отсюда возникает проблема ксенофобии. И автор статьи, я с тобой очень сильно согласна. Очень много проблем глубинных, которые надо решать. И, конечно, очень просто за ними, за большим понятием и громким словом перенаселения, прятать все эти жесткие вещи.
1: Следующий материал опубликован на Cleveland Review of Books. Называется он «Когда технологии кровоточит». Автор этого материала, Лео Ким, публикуется в Wired, Полигон Art News. В конце 80-х Дона Харуэй написала «Манифест киборга». Она выдвинула фигуру киборга, который бы сочетал в себе части человека и машины, и таким образом человек мог бы преодолеть различия между полом и расой, освободить нас от бинарных понятий и различия между человек-природа, живая материя, неживая материя, противостояние «я» другому». Впоследствии образ киборга использовала технокультуру и превратила его в тот же предсказуемый архетип, подчиненный той же бинарной логике, против которой Донна изначально выступала. Теоретик Цо Ён Чу однажды задал вопрос, будет ли постчеловеческий мир, постстереотипным миром, либо стереотипы просто будут выглядеть более постчеловеческими. То есть, говоря простым языком, после нашей истории, нашей вот такой вот цивилизации, к которой мы привыкли, наступит другая эра. Унесем ли мы с собой туда свои стереотипы? Либо в этом будущем мире мы откажемся от своих привычных представлений о человеке, но также стереотипов. Спустя годы мы можем видеть ответ на этот вопрос. Там сегодня оцифрованные инфлюенсеры используют расовую неоднозначность и таким образом зарабатывают миллионы. И в целом вся технокультура построена на том, чтобы как можно больше получить от человека. Поэтому автор материала предлагает новый термин. То есть понятие киборга уже как бы испорчена современной культурой, она не несет за собой смысла, поэтому автор ставит вопрос, да, как мы можем еще иначе к этому подойти и вводит понятие химеры. Химера кажется автору более подходящим вот этим вот символом, потому что в отличие от киборга, который ассоциируется у нас с чем-то технологичным и холодным, химера происходит из мира природы и является, по сути, там, каким-то теплокровным, да, и ближе к нам, как к организмам и живым существам. Он говорит, что химера это не новое существо, рожденное нашей технокультурой, а древнее существо которые мы можем заново открыть благодаря вот этому технологическому прогрессу. Химерами были первые организмы, которые переступили порог между живым и неживым. Химеры — это там некоторый симбиоз нас и вирусов. То есть к какому тезису он подводит, что на самом деле мы, по сути, являемся этими химерами, и мы были ими всегда. В нашей кишечной флоре 10 раз больше клеток бактерий, чем, соответственно, наших клеток. Сейчас что происходит? Ученые, например, пытаются вырастить свиней, у которых будут уже человеческие органы внутри для того, чтобы использовать их в трансплантации. Автор смотрит на это не с какой-то негативной и пугающей точки зрения, потому что честно говоря, как бы размышления на этот счет, они вызывают страх перед чем-то неизвестным. Он смотрит на это с какой-то позитивной точки зрения, что мы на самом деле все время ошибались, когда мы считали этот мир антропоцентричным. Для того, чтобы преодолеть это представление, нам нужно по-другому взглянуть на самих себя и понять, что мы вот не отдельный организм, а мы всегда были встроены в окружающий мир и в окружающую природу. Тут есть очень интересный тейк, где он предлагает посмотреть заново на историю эволюцию человека. Начинается с того, что возникают бактерии, как простейшие организмы. Некоторые из простейших организмов развивают переднюю часть, предназначенную для взаимодействия с миром. И тогда мы стали направленными, ориентированными на определенный путь. Со временем в переднем поле развиваются органы чувств. И тогда мир возникает как ощущение. Затем конечности начали помогать лицу хватать и есть. Тогда мир предстал перед нами как нечто управляемое. Затем, наконец, прямохождение освободило руки и мир стал техничным, выразительным, мир стал миром с неограниченными возможностями. И вот подобный нарратив, как указывает он, в нем нет места каким-то нашим привычным стереотипам, что вот история человека она слагается из открыл огонь сделал колесо, потому что это как раз вот антропоцентрично, да, и это как бы восхваляет и приподнимает человека в то время, как мы на самом деле все время были в контакте и заканчивает он тем, что все разговоры о дарвиновском выживании, о крахе империализма обычно заканчиваются предсказуемыми концовками, по сути апокалипсисом. Он предлагает Начертить какую-то альтернативную историю, которая началась задолго до появления разумного человека, таким образом найти какой-то новый миф, в который мы можем поверить для того, чтобы увидеть мир взаимосвязанным, вдохновиться и найти как бы себе не новый конец, но новое продолжение.
2: Я не знаю, к сожалению или к счастью, но в свое время мне, наверное, к сожалению, потому что это было очень больно, но мне довелось читать манифест киборгов Дон и Харауэй. Когда я читал эту статью, я просто смотрю, я такой, блин, ну, по-моему, чувак вроде вдохновился манифестом киборгов, но как-то вообще не в ту сторону пошел. Вводится как данность вот эта штука про то, что мы смотрим на историю так, что человек изобрел огонь, колесо и так далее. А мне, например, всегда там еще в школе, по в начальных классах учительница рассказывала о том, что там, вот, мол, Ребята, смотрите, вот есть там формы самолета и формы стрекозы. Они похожи. Скорее всего, там человек вдохновился этим. То, что самолеты мы называем железными птицами. Да, есть ну, такое как устойчивое выражение и так далее. Нет какой-то вот этой основы в теории. То есть, да, образ химеры это все классно, красиво, это очень литературно, но я не вижу типа никакой социальной абсолютно подоплеки в этой теории. Вот в чем проблема.
1: Смотри, социальная подоплека заключается в том, что, допустим, уже сейчас ученые, да, генно модифицируют животных, таким образом, меняя их. Илон Маск уже тестирует живление чипов. Это уже происходит. Что касается того, что вот человек по образу сразу «Стрекозы» создал самолет. как раз автор-то о том и пишет, что нам нужно преодолеть вот это вот представление о том, что человек — венец природы, и что вот есть природа, а есть вот культура искусственная, да, созданная человеком. То есть нам нужно отказаться от вот этой дихотомии, увидеть это как что-то цельное, а не что-то, знаешь, что человек вот увидел что-то и вдохновился, сделал что-то грандиозное.
0: Он предлагает нам ощущать себя химерой уже сейчас. Мне кажется, это даже не про то, что нам нужно дожить до этого времени. Он говорит о том, что мы уже химеры. Мы уже в этом симбиозе с технологиями и биологией и природой. Это тоже, мне кажется, слишком поэтично и никак не применимо. Ребят, давайте в один момент ощутим себя химерами.
1: Хорошо, как вы относитесь к биоарту? Мне, например, кажется относительно искусства, что из-за того, что сейчас там цифровой контент, во-первых, его очень много, во-вторых, он делается там уже при помощи АИ и каких-то очень простых устройств, никакого высказывания человека в этом уже нет, это становится контентом. И мне на этом фоне кажется, что, возможно, модификация именно животных она либо вот чего-то существующего. Она может быть каким-то новым рубежом искусства. Пугает ли вас искусство, которое подразумевает в себя генную модификацию?
0: Может быть, какая-то модификация будет наравне, не знаю, с каким-то венским акционизмом, когда человек будет испытывать границы своего тела. Но новая этика, еда и течение в искусстве очень осуждают нарушение границ окружающих.
1: Ну, при этом же вы, вы же понимаете, что все эти технологии, во-первых, это невозможно всех заставить да, делать то, как этично, и технологии, в конечном счете они становятся более доступными, и в разных странах законы отличаются, поэтому там при желании можно уехать в другую страну с каким-то генетиком ученым и сделать там то, что ты задумал.
2: Да, окей, можно в, их в другую страну сделать это, но если кто-то там представит миру перформанс по биоизменению животного или инсталляцию, в которой будет биоизмененное животное, да, окей, человек это сделает, но это вызовет типа очень жесткую реакцию общества. Ян Фабер, да, который даже типа собирал мэл, материалы для своих работ только уже умерших животных, он же тоже вызвал там типа еще больше 15 лет назад огромную вообще критику и резонанс. Тут это прям еще более жесткое вмешательство. И одно дело, если Художник будет работать со своим телом, как-то его изменять, да, это окей, возможно, это может стать очень популярным, но явно не животное.
0: Это даже противоречит концепции киборга и химеры, потому что оно представляет наше единение, в общем, со всеми этими субъектами и представление их как субъектов, и значит, что забота о себе равно забота о о животных и представление его продолжением себя
2: да но при этом это же происходит все равно в смысле кто кто-то использует как искусство
1: да конечно но ну, даже помимо этого есть очень много генетиков ученых которые в ну, не афишируя делают там делают эксперименты да, с генетикой которые были бы были бы порицаемы этикой, были бы порицаемы обществом, но они как бы ждут момента, когда у них там произойдет какой-то прорыв, и они тогда смогут об этом публично заявить.
2: Нет, подожди, одно дело – это какие-то исследования, которые там происходят в закрытых лабораториях, другое дело – ты изначально задал вопрос про искусство и про то, что это будет популяризировано именно как искусство. Тут все-таки немножко другая история. Искусство – это всегда про общественный диалог. Поэтому в рамках общественного диалога нет, это порицается, это осуждается. Ну а как вам
1: в данном контексте тогда пример Пазолини, который нарушал этические нормы, делал в своем творчестве действительно большие вызовы, но в конечном счете стал классиком. И точно так же в его контексте и в его обществе то, что он делал, это подвергалось критике.
2: Не, подожди, о, о о чем конкретно ты сейчас говоришь?
1: Очень часто искусство делается вопреки э, этическим нормам, да, и в конце концов оно как бы... Главное же в искусстве наверное не то, э, насколько оно морально или этично. Главное в искусстве, наверное, то, насколько оно ставит перед нами какие-то сложные вопросы и вызывает вот какие-то эмоции, заставляет подумать и порефлексировать. Мы ведь за это ценим
2: искусство. Э -э, Сложные вопросы тоже можно поставить по-разному, и как раз таки ну, новая этика, это это и есть, это один из вызовов, которые заставляют помимо постановки сложных вопросов искать еще и адекватные и устраивающий всех инструментарий.
0: Пытаюсь вспомнить какие-то вот примеры таких вот перформансов, которые включали тела других людей, и которые обсуждались, то есть порицались в какой-то степени, Сантьяго Сера, и у него был перформанс, когда он выстроил такой ряд людей и сделал им татуировку на спине, то есть такую линию провел. Требование было такое, чтобы у людей не было никаких татуировок на теле. Даже тогда была критика по поводу эксплуатации тел других людей для своей художественной работы.
2: Хотя, хотя этим перформансом он буквально хотел показать, что типа в странах третьего мира люди настолько бедны, что готовы там пожертвовать телом за хоть какие-то деньги.
0: Да-да.
1: Неделю назад в прошлом выпуске Дом с мы обсуждали какие-то протестные символы, что может будоражить умы людей. Мы пришли, автор материала, она пришла к выводу, что поскольку все разные, то и не может быть никаких там способов протеста, либо какого-то бунта. И я тогда сказал, что на мой взгляд, бунтом в в скором будущем, да и сейчас уже, наверное, я является модификации тела. Это как будто какой-то некий новый рубеж, который еще будоражит и который, видимо, будет будоражить в будущем. К этому так или иначе идем к тому, чтобы там спаивать организмы, технологии. Я имею в виду скорее образ молодежи в нейроманте, где люди, которые вживляют в себя там, различные модификации, какие-то гаджеты в нейроманте, это показано как целая субкультура и какие-то Дополнительные гаджеты, вживленные в нас, они как бы увеличивают эффективность. Если они увеличат эффективность военной промышленности, а это один из главных, одна из главных индустрий, которая двигает, в принципе, эволюцию технологий, то в любом случае это в конечном счете придет и на рынок, да, и это станет э, просто популярным. Вы были бы готовы вживить в себе что-нибудь в спину, в мозг?
0: Я думаю, что мне скоро понадобятся новые легкие, а так я, в принципе, ок с этим. У меня нет каких-то предубеждений, если это будет качественно работать и, возможно, как-то поможет мне с какими-то моими физическими проблемами, недостатками, то я буду за.
2: Я на Vice нашел очень милую статью, которая называется «Как по-настоящему извиниться, если вы ошиблись?». У всех у нас ситуации бывают, когда мы облажались, особенно после них известно вот это ощущение, которое в русском языке называется сосать под ложечкой. Я никогда этого не понимал, я потому что это чувство где-то в желудке все как-то резко сжимается. И тут же появляется эта мысль: Черт, сейчас надо вернуться на пару минут назад и все изменить. Вайс предлагает относиться к этому проще, а авторы пишут. У всех бывают моменты, когда мы говорим оу, oh, щит. Главное в этой ситуации это понять, как исправить положение и рационально подойти к ситуации. И поэтому ребята сделали целую подборку различных, достаточно частых ситуаций фокапов, факапов, которые происходят в жизни, и советуют, что надо делать. Например, если вы пролили вино у друзей дома на мебель или на ковер, надо просто быстро бросить влажное бумажное полотенце, желательно встать на него, чтобы это полотенце впитало как можно больше вина. Если вы случайно кого-то мисджендернули, не надо ругать себя и объясняться о том, что вам стыдно, потому что ни у кого нет задачи вас успокоить, вам надо как бы свой косяк загладить. И самое главное, ни в коем случае не говорите о том, что вы перепутали, потому что этот человек как-то не так выглядит, потому что этим вы еще больше усугубите ситуацию. Я, как человек, у которого были ситуации с мисджендерингом, с моей стороны, очень сильно плюсую этому совету, потому что реально ощущение отвратительное, когда ошибаешься при пронаунсе кого-то. Дальше, конечно, следует интересный совет. Это если вы ударили кого-то по яйцам, то дайте человеку утоляющий и приложите компресс. Как будто бы не очень часто происходят эти ситуации. Ну и, конечно, то, что мне понравилось больше всего, потому что это очень применимо к современному обществу, это если вы совершили какую-то микроагрессию, не воспринимайте это обиду на нее как обвинение в свой адрес. Подумайте о том, что это шанс услышать чужую боль и узнать, каково быть другим человеком. Я прочитал этот стейтмент и подумал, блин, какой интересный взгляд, который так переворачивает ситуацию. Ну и последний совет — это что делать, если кто-то откапывает ваш старый оскорбительный твит? Тоже ситуация, которая очень часто происходит, из-за этого часто там отменяют звезд. Авторы в дают реально хороший совет, с которым я согласен. Хорошее извинение включает в себя слова «извините», но не надо использовать в нем «если», «но» и э, рассказывание о том, что весь этот мир неправ, а вы подумали иначе. И это действительно очень крутой подход. Заканчивается материал очень классной, мотивирующей цитатой. Мы укрепляем наши отношения, когда другие люди знают, что мы способны размышлять о своем поведении и готовы сделать все возможное, чтобы исправить наши косяки.
0: Мне наиболее близок к пункту вы подарили кому-то плохой подарок. То есть я только недавно осознала, что я делаю плохие подарки. Либо мне говорят это спустя несколько лет, либо я как-то оглядываясь, понимаю, насколько абсурдный и и глупый предмет, который я подарила. И, скорее всего, мой подход в виде «это должен быть подарок, чтобы от меня». Значит, я предполагаю, что какая-то вещь должна понравиться человеку, то есть это акт, скорее, который завязан на мне, нежели на том, что человеку должно понравиться. И поэтому у меня в списке дурацких подарков есть мыло с портретом человека, которому я дарю это мыло. Очень странные галстуки. Также я, кажется, Юре дарила флейту, которая ему была не нужна, но мне просто очень нравятся флейты. Сейчас я пытаюсь вот как раз-таки прислушиваться. и, Но извиняться за плохой подарок я вот Н- никогда такого вот не делала. Мне кажется, что не было таких ситуаций, чтобы я просил кого-то извиниться за плохой подарок хотя я лицо кривила если мне подарок вот не нравился
1: мне понравился поинт насчет э, извинений которые внутри там подразумевают э, вот это вот но потому что это конечно такой уход от ответственности и, и вообще по жизни вот периодически встречаю людей которые почему-то вот совсем не умеют извиняться. Я не знаю, по какой причине. Может быть, они думают, что извинения не исправят ситуацию, которая сложилась. Но мне кажется, что извинение, оно показывает, что... Ну, действительно, как, как, в принципе, там, статья, это, это было сказано, что каждый человек имеет право на ошибку. И я тоже имею Право ошибаться. Но если я что-то сделал неправильно, то мое изменение, оно показывает, что я хотя бы стремлюсь к тому, чтобы не причинять другим какой-то ущерб. Мне в людях, наверное, важнее даже не то, чтобы они вели себя всегда правильно. Мне важнее видеть их готовность как-то порефлексировать. И в этом смысле извинения — это достаточно классный классный акт. Не знаю, в нем есть какая-то сила для меня. Кать, хочешь что-то вкинуть?
0: А, нет. Видимо, хотела извиниться, но потом придумала.
1: Перед кем?
0: У меня тут, да, 15 минут, э, в общем, общественного времени, и, и, и можно использовать, ребята, для того, чтобы извиниться перед кем угодно. Не за что мне пока извиняться. Блин, я говорю как абьюзерша, вот та, которая использует «но». Вот я вот именно та, как будто... Да, сейчас это так и звучит. Либо «извини меня за то, что ты такой чувствительный», вот что-то из этого рода.
2: Ну, я сейчас, знаете, еще о чем подумал? Извинения — это супер. Но есть такие люди, которые извиняются абсолютно за все. И я понимаю, что меня уже бесит даже не то, что они где-то затронули мое личное пространство, а то, что они постоянно извиняются за что-то. Просто когда, знаете, этих извинений очень много, ты уже сидишь такой так, ну, не знаю, чрезмерно как-то это все. Поэтому, да, злоупотреблять извинениями тоже как будто не стоит. Надо искать такой здоровый баланс.
1: Подведем итоги, что именно мы сегодня обсудили и химер, и киборгов, как будет выглядеть пост человека, как правильно извиняться, шутливый материал Вайс мы восприняли серьезно и, кажется, проговорили какие-то важные вещи относительно человеческих отношений. На Земле 8 миллиардов, это много или мало, мы не знаем. Но смотрим на будущее позитивно, наконец 9 из 10 исторических компьютерных игр под угрозой исчезновения И да, конечно, компьютерные игры точно являются одним из дисциплин искусства Через них можно раскрыть много всего И порой спустя время какие-то забытые игры или никому не нужные игры могут повлиять на будущую культуру Если вам понравился этот выпуск, обязательно ставьте нам сердечко в Яндексе, подписывайтесь на Apple Music, либо там, где вы нас слушаете. Добавляйтесь в наш телеграм, вы ссылку увидите в описании. В этом телеграме мы собираем ссылки как на те статьи, которые мы обсуждаем, так и те, которые не вошли по какой-то причине в выпуск. Над сегодняшним выпуском работали редактор-монтажер ваш покорный слуга Юра Котовский, второй редактор Витя Савин на обложку для подкаста сделала легендарная Алекса Зотова а изумительные арт для всех эпизодов с Кролем для YouTube делает Вася Раб. Возвращайтесь через неделю, в следующую пятницу эфир будут вести Ира Герасимова и Витя Савин, а я с вами услышу через две недели. Спасибо, что были с нами. Витя, Катя, спасибо за дискуссию.
2: Пока, ребята. Пока.
1: Все, всем
0: пока.